0: Podcast informativo del Guaico.
1: El saludo cordial es para la profesora Edilma Urbina Eraso. Con ella vamos a continuar la serie de crónicas que tienen que ver con la historia de San Doná desde la plaza de mercado. Profe, bienvenida, un saludo cordial.
0: Muchas gracias, ingeniera, usted por tenerme en cuenta. Eh, de algunas historias de nuestro de nuestro bello municipio. Eh, lo relacionado a la historia de Mercado, eh, hay unas historias muy bonitas, entre ellas algo que recuerdo, que me contaba mi madre Mérita Jesús Erazo y una tía Victoria Erazo, eh, historias que a ella se las contó mi abuela llamada Amador Erazo. Primero que todo, decía que eh, la plaza de Mercado, la primera fue en donde ahora es el parque. Esa fue la primera plaza de mercado. Y que un día sábado, de que estaba en venta, en comercio, en ese momento, sucedió, decía ella, un ventarrón, un ventarrón enorme. ¿Como este, una especie
1: de vendaval? Una
0: especie de vendaval. Dice que que se oscureció casi todo Sandoná. Y que ese viento se llevó cantidad de mercancía, ¿sí? Que sí. mucha gente perdió cantidad de plata porque eh, se llevó el viento todas esas esas cosas.
1: Ese evento, ¿usted recuerda que lo hayan registrado de pronto en algunos libros? Ese tiempo, pues, el diario El Derecho, porque yo la primera vez que escucho que hubo un vendaval y que causó grandes estragos en los vendedores que en ese tiempo utilizaban como plaza de mercado, lo que ahora es el parque principal. ¿Sería que nadie lo registró?
0: Venga, ingeniero, yo creo que eso no se registró. Porque, pues, anteriormente, no, como le digo, pues las cosas sucedían, pero no se registraban, ¿sí? Sí. Entonces yo creo que de eso no, sino que pues mi mamá nos contaba que mi abuelita Amadora le contó eso.
1: Su abuela Amadora, Era. ¿ella trabajaba allí como vendedora en la plaza de mercado?
0: No, 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 no. Ella tenía su venta de comida, todo eso frente al mercado en una casita de la residencia de ella.
1: Eh, o sea que ella fue la iniciadora del restaurante que luego continuó su madre?
0: Sí, sí, ella fue la que inició y después continuó mi mamá y una tía.
1: ¿El evento del vendaval de la Plaza de Mercado fue lo que ocasionó o generó que los líderes de ese tiempo tomaran la decisión de reubicar la Plaza de Mercado?
0: Sí, verá, ingeniero, dice, nos contaba mi mamá que pasó como un año y medio y los líderes principales que habían en el municipio, como era el señor Olegario Arcos... Don Azair Rivera, Macario Rivera, Don Juvencio Zambrano Ortega y Don Clima Cuarco Salazar, que eran los líderes, ¿no? En ese entonces, eh, iniciativa de ellos fue para volver a hacer, mmm, pues, la plaza de mercado en el lugar donde ahora es. Sí. Sí, dice que ellos fueron los que iniciaron, más que todo. No sé, no tengo conocimientos, ¿quién donó o quien vendió esos terrenos, ¿no? Pero dice que ellos nos contaban que eso fue donde se inició la la plaza de mercado.
1: Profe Edilma, aproximadamente, ¿qué año sería de, lo del lo del ¿verdad? vendaval que causó ¿verdad? pues que, que se reubique ya la plaza de mercado?
0: Verá, eso del vendaval nos decía que más o menos había sido como en el 46 o 47.
1: Y seguramente sí, el alcalde como que era, si estamos hablando de esa época, pues hay que recordar que a nivel nacional estaba de presidente Mariano Ospina Pérez, conservador, sí. y seguramente alguno de los líderes conservadores como don Clima Cuarco Salazar
0: Clima, era
1: el alcalde de San Donano, ¿cierto?
0: Sí, sí, eso decía mi abuelita, mi, mi mamá decía que mi abuelita comentaba que el señor Clima Cuarco Salazar en ese entonces como que era el alcalde.
1: Y ellos ya con los otros líderes tomaron la decisión de la reubicación.
0: De la reubicación de la plaza de mercado, sí. Ellos fueron los, se puede decir, los gestores, ¿no? Ajá, para la nueva plaza de mercado, pues la actual en estos momentos.
1: Bueno, cuando su abuelita atendía su restaurante, la venta de comidas, al frente de la plaza de mercado, dice usted, sí. por la calle Quinta, ¿no?
0: Sí, por la calle Quinta.
1: Y desde esa época vendía y pues seguramente mejoró las ventas cuando ya se reubicó la plaza de mercado en la parte de arriba.
0: Claro, eso pues, eso pues ya siendo la plaza de mercado ahí frente, pues mejoró, ¿no? Ya mejoró la venta. Entonces ella inició, inició prácticamente allí su, su negocio, eh, lo administraba junto con mi mamá, con una tía, otros familiares más.
1: ¿Quiénes tenían restaurantes alrededor de la plaza de mercado?
0: Verá, por la carrera tercera, pues tenía eh, el restaurante, inició la señora Gratulina Chamorro, como doña Ismenia Velázquez también. También tenían sus negocios por ahí de venta de comida.
1: ¿No recuerda de otras personas? ¿O serían no. las tres nomás?
0: No, no, yo recuerdo pues a ellas, ¿no? Y después que que ya pasó de Doña Gratulina, ya pasó a las hijas, a la señora Elvia y la señora Hilda. Ellos que lo mantuvieron hasta, pues, hace, hace unos años, ¿no?
1: Sí, sí lo recordamos. ¿Y el restaurante de ustedes, de la familia de ustedes, hasta cuándo lo mantuvieron?
0: Hasta 1993, época en que... 93, 94, época en que ya... Eh, pues nos venimos a vivir acá a la ciudad de Pasto.
1: ¿Por qué tomaron la decisión de irse a vivir a Pasto?
0: En primer lugar, eh, pues mi trabajo, yo me reubiqué ya en el municipio de La Florida y ¿qué le digo? Y ya nos radicamos acá en la ciudad, entonces pues mi mamá y mi tía ya estaban unas personas de avanzada edad y ya se le tomó la determinación y salimos para acá a vivir a la ciudad. pues se cerró ya desarrolla el restaurante y eso eso hizo de que ya pues nos radicamos acá en la ciudad entonces y por ejemplo y ya no era como muy ya no era mucho que daba no la
1: no era muy rentable,
0: no era muy rentable tampoco
1: profesora Dilma usted tocó un nombre clave de las vendedoras doña Gratulina Chamorro ¿usted la recuerda?
0: Sí, verá, ingeniero, cuando ya hubo la plaza de mercado, dentro de ella, eh, pues había el negocio, ¿no? El negocio de la plaza de mercado y, y en ese negocio de la plaza de mercado habían unas personas, pues, que, que llevaban, como se puede decir?, direccionaban estos negocios. Entre ellos, por ejemplo, estaba Don Luis Ruiz, la señora Gratulina Chamorro, Doña Edelina Solarte, las señoritas moras que eran muy conocidas, ¿sí? Y ¿Ellas eran como
1: las líderes?
0: Las líderes. Otra señora que había era doña Julia Pantoja, ¿sí? Sí. Doña Julia Pantoja y su hija, la señora Visita, que yo también recuerdo y escuchaba a mi, mami, a mi mamá que nos comentaba de las señoras. Entonces, ellas eran las líderes, se puede decir, dentro del mercado las que organizaban y, y lideraban eso. Y es más. Eh, por ejemplo, aparte de liderar sus negocios dentro de eso, ellas eran quienes organizaban el 4 de enero la familia castañera, que era algo tan bonito. Ellas fueron las que iniciaron con eso. Y, se reunían,
1: Ajá.
0: y se reunían todas ellas para para esa celebración. Una celebración pues que era en grande, porque eso era con la preparación de de su comida, de su almuerzo, su cena y la fiesta que ellas hacían.
1: Como decían en esa época, la preparación de la merienda.
0: Eso, sí, dos, ingeniero, la merienda. Y Uy. esa pues la preparaban entre todos y esa era la casa de la señora Gratulina. Y mi mamá pues que era vecina también iba y colaboraba. Era muy bonito eso.
1: ¿Qué recuerda usted de su niñez, de esas participaciones de los vendedores y de las vendedoras de la Plaza de Mercado, en el desfile de la familia Castañeda, que que era hasta el año 82, luego ya cambió con el nombre del desfile de la familia Guaycosa? ¿Qué recuerda Mamá. de eso, profe?
0: Mira, de ese entonces yo lo que recuerdo era que ellos preparaban pues sus números ¿no? de bailes, eh, las danzas que hacían, y aparte de eso... Preparaban la merienda y esa merienda, por ejemplo, ellos la llevaban al desfile, la llevaban en caballos, por ejemplo, y había una parte, hacían unas tres escalas, ¿sí? Unas unas tres paradas y allí se sentaban ellos a, a consumir pues la, la merienda que ellos llevaban, ¿sí? Uh -huh. Hacían su presentación de los de las danzas, todo eso y, y continuaban. Hacían como unas tres o cuatro, cuatro paradas, como se dice, y, y pues sí, y celebraban todo. Cuando terminaba la familia castañera, que era en ese entonces, se llamaba así, llegaban a la casa de la señora Gratulina, ahí terminaban y había otra cena más.
1: ¿Y, y había aguardientico también o no?
0: Sí, la chicha, eso era lo ah, principal. Ah, con chicha. Eso era con chicha, eso hacían sus ollas de chicha, todo eso, y entonces ellos, eh, pues, la fiesta terminaba en la casa de la señora Gratulina, y yo recuerdo que doña Gratulina cantaba, pero súper hermoso, qué lindo.
1: Música entonces, ecuatoriana.
0: Música ecuatoriana. Qué bueno. Cantaba muy bonito, y entonces eso, y terminaban eh, las niñas moras con sus hermanitos, que yo me acuerdo de don Colón. Era un hermano de, de las niñas moras, ¿no? Ellas también eran las que las que amenizaban esa fiesta y eso era una unión familiar muy lindo.
1: Y el otro, don Herman Mora, que hasta ahora don participa Herman. en los carnavales.
0: Ah, qué bien.
1: Sí, sí. Eh, pues elabora carrozas año tras año sí, y,
0: bonito, y han continuado lindo. con la tradición. Me parece excelente. Felicitaciones, porque qué bonito que sigan conservando esas cosas, ¿no? Me parece excelente eso en cuanto a, a a la integración que tenían ellos y pues los negocios dentro de, de la plaza de mercado. Y, verá, de lo que ya recuerdo de mi niñez, dentro de la plaza de mercado, los días domingos era utilizada para cancha de fútbol.
1: Ya. Yeah.
0: Después de las 12 del día eran los eventos deportivos, después ya eran los campeonatos interbarrios.
1: ¿Sí? ¿Usted recuerda de esos campeonatos intervalos de los dos Ay, primeros sí. que se jugaron?
0: Yo pues recuerdo de la época en que mi hermano Alberto jugaba, que yo me acuerdo de los jugadores de ese entonces, pues de mi barrio, ¿no? Del famoso San Carlos.
1: El Real pues, San Carlos, ¿no? Que se llamaba Real llamaban? San
0: Carlos. Sí. A Franco Hidalgo, Silvio Hidalgo, Alberto Hidalgo, Don Guillermo Erazo, Nelson Rivera muchos otros más que, que pues eran integrantes del equipo. El Real San Carlos era un equipo excelente, fue campeón también, de eso me recuerdo.
1: En ese segundo campeonato del año 68 el Real San Carlos quedó campeón y hay una información que la final le tocó jugar Real San Carlos con San Francisco y uh -huh. eh, su hermano Alberto Erazo hizo el gol. Parece que la jugada fue discutida y el partido terminó abruptamente. ¿Usted estuvo en ese momento en la cancha?
0: Sí, sí, era, era la, siempre era la pelea, como se dice, la disputa entre los dos equipos, no, entre los dos barrios, el barrio San Francisco y el barrio Real San Carlos. Y esa final, esa final fue como dura, porque tanto el equipo del San Francisco tenía excelentes jugadores como también lo tenía el Real San Carlos. Y esa vez, me acuerdo tanto de que ese último partido para definir el campeonato, eh, mi hermano Alberto hizo un gol, ¿sí? Ese fue el gol de que le dio la victoria al Real San Carlos.
1: Que le dio el título.
0: El título, sí. Y resulta que se terminó ya el partido, bueno, hubo la discusión allá en la cancha, todo eso, y llegábamos nosotros a nuestra casa cuando, pues, empezaron las discusiones, nos echaron piedra, todo eso, bueno, eso fue el problema como como grande, pero después pasó, más tarde ya llegaron los del barrio, ya se hizo una celebración, fue algo muy bonito. Ya. Eso es lo que yo recuerdo.
1: ¿Y su hermano era delantero? ¿Fue goleador de ese campeonato?
0: Sí, mi hermano fue, en ese entonces fue el goleador.
1: Porque después no continuó, solo jugó ese, ese, seguramente el primero y segundo campeonato. Luego no sí. se tiene referencia de que haya participado en ningún otro torneo.
0: No, él participó cuando fue un campeonato departamental, era de la Selección San Donat, Pero como después él se vino a estudiar acá a Pasto, al INEM, unos años, entonces él ya no participó.
1: ¿Alcanzó a ser de la Selección Sandoná entonces?
0: Sí, de la Selección Sandoná.
1: ¿En qué año sería?
0: Vea, yo sí, disculpen ingeniero, no recuerdo.
1: Y seguramente fue compañero del profesor Franco, de don Alberto, Vea, de ellos, ¿no?
0: Él fue compañero en ese entonces de esa selección, ¿sabe de quién? De esa sí hay una fotografía que la tiene mi hermano, de Macario Rivera, mm, me parece de Guillermo Palomino. Seguramente Bien, fue como en
1: el 70, 71, ¿no?
0: El 71, algo así fue, en ese tiempo de esa selección. Y el entrenador, me acuerdo, que era el profesor Silvio, me parece, Silvio Castillo.
1: Sí, fue entrenador de la selección San Silvio. el profesor, Silvio, el profesor Silvio Castillo.
0: Silvio Castillo, yo recuerdo de ellos, de ellos. Y, y mi hermana, inclusive, tiene una fotografía de ese entonces. Y, ah, eh, Luis Córdoba...
1: Lucho, o sea, Córdoba. Lucho
0: Córdoba. Lucho Córdoba, también era de ese entonces jugador. Yo recuerdo los, los tres.
1: Lucho Córdoba, entonces, Macario Rivera y, y, y su hermano, Alberto Erazo. Sí, sí. Profesora Edilma, allí ya hay las historias, pues ya nos han contado las historias, que ahí funcionó una escuela, la escuela número dos y que también funcionó la alcaldía. ¿Qué recuerda de, de que allí en la, la parte, digamos, externa de la plaza de mercado hayan funcionado estas entidades?
0: Verá, ingeniero, yo de la escuela no recuerdo, ¿no? Pero sí que funcionó allí mmm, la alcaldía, los juzgados, la inspección de policía y la tesorería municipal.
1: ¿En, en qué años funcionó? ¿No, no recuerda los años?
0: Más o menos ha de haber sido en el 78.
1: ¿Y de y de alcalde en esa época no no recuerda?
0: No, me parece. No me acuerdo bien si fue don Alberto Melo, me parece. Don Alberto Melo Saavedra ya en ese entonces. Sí. Me parece. No me recuerdo bien.
1: Entonces, alcaldía, tesorería y juzgados.
0: Y los juzgados, sí. Funcionaron allí. Porque en el otro extremo, o sea, por el lado donde de la carrera tercero, en toda la esquina funcionaba, era la caja agraria.
1: Pero no al, del lado de la plaza de mercado, sino como al frente, no, ¿no?, de la plaza. Sí,
0: como al frente, sí, sí. Pero en la plaza de mercado sí solo funcionó alcaldía, tesorería, inspección de policía y los juzgados. Yo de la escuela, sí si no recuerdo.
1: ¿Recuerda de pronto de que allí en la plaza de mercado, en el interior, también fue cancha de chaza?
0: Cancha de chaza, sí, también, sí recuerdo que había una cancha de, de chaza.
1: ¿Y de la venta de animales también, desde esa época, vendían allí en, un, en una esquina de la...?
0: En una esquina. Ajá. ¿De sí, eso sí vendían. recuerda? Sí, de eso sí recuerdo, que vendían, por ejemplo, lo de ganado... Eh, lo de los caballos, los cerdos, de eso, de eso sí sí recuerdo ¿Ganado Pero también vendían? Sí, también vendían ganado ahí Sí, porque yo me acuerdo que los señores que, que pues vendían en las tercenas Como Don Segundo Cajiga, que recuerdo, ¿no? Don Segundo sí. Montezuma, ellos, ellos yo los miraba que ellos El negocio iban a comprar allí de, de ganado
1: pues comentan también que allí alguna vez llegó un circo. No sé si usted recuerda esa, eh, esa ese evento o esa temporada de que llegó un circo, un circo grande, dicen, con animales y todo.
0: Pues ahí llegaban siempre. No era, no era una vez más. Varias veces siempre eran allí las carpas de los circos y de los gitanos.
1: ¿Y qué recuerda de, de eso? ¿Alguna vez fue al circo?
0: Sí. Sí eso sí 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 acostumbraban a veces una tía que tenía nos llevaba, no y me acuerdo tanto que una vez trajeron unos leones Ajá. unos tigres, bueno payasos, todo unos unos unas presentaciones como muy bonitas
1: y de las gitanas, qué recuerda
0: las gitanas, pues ellas siempre llegaban a acampar ahí no y ellas eran las que hacían sus danzas, unas danzas bonitas, bailaban y había mucha gente que acudía allí por la lectura de la mano.
1: Cuéntenos esos esos pasajes de la lectura de la mano.
0: Eh, yo escuchaba siempre, a veces algunas vecinas que iban a hacerse leer la mano ahí donde las donde las gitanas y les predecía el futuro, ¿no? Sí. Eso era lo, pues, que, lo que eso manifestaban cuando iban donde ellas.
1: ¿Y se instalaban en un, algún puesto especial, las gitanas?
0: Sí, ellas siempre se, se, se instalaban en la parte, como le puedo decir, entre, entre la calle quinta y la tercera, dentro, de, dentro del mercado, ¿no? Sí. O sea, cerca al respaldo de la pila.
1: ¿Tenían alguna, como decíamos... En esa época, ¿alguna tolda especial?
0: Sí, ellos tenían una tolda especial. Ellas era la tolda en la que ellas vivían, dormían, y la otra es que era la de las atenciones. Otros a veces con las vecinitas eh, íbamos a mirar, ¿no? Porque eran unas mujeres muy bonitas y tenían unas cosas muy lindas. Entonces a veces uno iba y ellas tenían, por ejemplo, su tolda, pero tenían aparte los sitios de atención.
1: ¿A usted de pronto no le picó la curiosidad de hacerse leer la mano?
0: No, no, de que eso tocaba pagar y usted sabe que en ese entonces uno de, de chiquillo no tenía esa, esa esa posibilidad de tener la plata para asistir donde de ellas, ¿no?
1: Descríbanos, es, es decir, es la imagen que todos tenemos de la gitana con una pañoleta, con, con unos Ay. vestidos largos.
0: Unos vestidos largos con unos cuerpos esbeltos altos y unos gitanos, unos Ajá. gitanos encantadores, bien chuscos, bien, bien elegantes, ¿no? Ajá. Eh, pues sí, eran, eran muy bonitas, muy bonitas y, y se caracterizaban porque sus hijos desde pequeñitos eran como, como muy bonitos, sí, unas, unas cómo le puedo decir, hasta sus cabellos, sus facciones, todo, eran muy lindas.
1: Sandoná siempre se ha caracterizado a través de los tiempos, ¿no? Llegaban personas de otro lado y algunos se quedaban acá, conseguían parejas, las mujeres, sus novios, o venían hombres y conseguían también su novia acá sí, y su
0: novia, sí.
1: ajá en Sandoná. Y, no, y bueno. pero de
0: los gitanos, le cuento, ingeniero, que de los gitanos no, ninguno se quedaba. Sí, dentro del grupo ya venían con sus parejas, pues que se miraba, ¿no? Pues uno que otro, que iba y se enamoraba de porque llegaban unas pues unas gitanas muy bonitas ¿no? y como que no tenían pareja entonces sí se miraba que a veces algunos muchachos de del barrio así iban y las visitaban pero pues eh, no pasaba más de ahí no porque parece de que ellos su 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 grupo ya era como era tan organizado que parecía que no les permitía ¿no?
1: Claro, podían tener sus normas internas, ¿no?
0: Sus normas internas, claro.
1: Profe, eh, las temporadas de las gitanas, digamos, era que un mes, unos 15 días.
0: Siempre era un mes. Y, y siempre llegaban, nos dábamos cuenta, que siempre era en épocas de verano. Julio, ajá, y terminaban en agosto, porque en las fiestas de agosto eh, siempre las visitaba mucha gente.
1: Ah, aprovechaban esa temporada, pues, ¿no?
0: Esa temporada, sí, eso sí era que, eso era como notorio, ¿no? Que en épocas de, de julio que llegaban y pasaban la temporada de agosto, las fiestas de la Virgen del Tránsito, que eran, pues, son hasta ahora, ¿no? Muy nombradas. Sí. Entonces, esa época, ella las visitaba la, la gente, de, sobre todo del sector rural, de las veredas.
1: Hay información de una cantidad de artistas, de orquestas que se presentaron en la plaza de mercado. ¿Usted de cuál recuerda o de quién? Uy, es?
0: Recuerdo de haber esperé que fue un, un vallenato que llegó allá en una caseta que hicieron. Mmm, eso fue a ver qué fue.
1: ¿Ahí se montó eh, alguna caseta?
0: Sí, allá siempre en el mercado, en la parte que está pavim que, que pavimentaron. Eh, allí siempre hacían una caseta, una caseta que la rodeaban de madera.
1: ¿En la época de las fiestas de agosto? ¿O en carnavales
0: no, también? En carnavales, porque en carnavales allá era una caseta grande, ¿sí? Una caseta grande, y allá siempre era antes, me acuerdo que llegaba, llegó una vez ahí al mercado, um, Lucho Bermúdez. sí. Me acuerdo, ¿Qué? otro vallenato, pues esa orquesta de tan famosa, ¿no? Otra orquesta que llegó de Vallenatos que no me acuerdo quién Lisandro fue. ¿Lisandro Mesa? No, 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 otro que era... ¿Alfredo
1: ballena. Gutiérrez?
0: Eso, Alfredo Gutiérrez, me acuerdo tanto.
1: Hay la información de que el maestro Lucho Guzmán montaba la caseta, ¿él era el único que montaba caseta o hubo otros empresarios que también... ¿Montaban no. casetas?
0: Él, él montaba casetas. Él siempre la era como tradición de él montar caseta, ¿no? Pero la caseta de él no era en Navidad, él, la de él era en época de, de agosto.
1: En, la, en las fiestas de agosto.
0: En las fiestas de agosto. Él siempre colocaba allí la caseta y, y, y era, pues, famosísimo porque... Era, la orquesta era excelente, ¿no? La orquesta de Lucho Guzmán.
1: Y orquesta en vivo y la gente iba a bailar ahí esa caseta.
0: Sí, sí, uy, eso era bastante, bastante gente que acudía a eso. En la fiesta de, del señor Alfredo Gutiérrez, me acuerdo tanto que eh, una música muy bonita, pero en esa fecha fue poca la gente. Bueno,
1: pues agradecerles por su tiempo por también contribuir con sus relatos a continuar, pues, rebuscando, pues, la historia de Sandoná. Hay una cantidad de situaciones que desconocíamos, por ejemplo, lo del Vendaval, muy desconocido, creo que para la gran mayoría de los andoneños pero que ahora, pues, nos deja también la tarea de seguir investigando de ese evento. Muy amable, profe.
0: Bueno, ingeniero, a usted por verme invitado a, a contar algo que recordaba de mi bello municipio. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Lo invitamos a dejar sus comentarios en nuestras redes sociales virtuales.